0: Ein Mensch, der Angst vor einer ungewöhnlichen Antwort hat, der wird die Frage nicht stellen. Und das ist etwas, was wir genau in dieser Zeit ja brauchen. Leute, die sich fragen, was passiert hier, was können wir damit anfangen, was macht das mit uns? Das sind ja lauter Fragen, die wir beantworten müssen. Aber wenn wir die Fragen nicht stellen, dann
1: kommen wir da auch nicht hinter. Wir leben in einer Welt, die sich schneller denn je verändert. Und um uns herum wird es immer komplexer, dynamischer und manchmal auch unvorhersehbar. Was uns dabei helfen kann, mit bevorstehenden Herausforderungen und Veränderungen besser umzugehen, das ist unsere Neugier. Denn neugierige Menschen sind offener für neue Erfahrungen, arbeiten gewissenhafter, sind bereit, konstant zu lernen, viele und gute Fragen zu stellen, Wissenslücken zu entdecken und mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Kein Wunder also, dass das World Economic Forum Neugier als eine der wichtigsten Fähigkeiten unserer Zeit hervorhebt. Neugier taucht aber nicht von selbst irgendwie im Büro oder vor der Haustür auf. Sie braucht einen inneren Antrieb und sie braucht ein stärkendes Umfeld. Wie schaffen wir es also, die Neugier in uns zu wecken und auch zu fördern? Antworten hat unser Gast Dr. Karl Norton. Als Wirtschaftspsychologe forscht er zum Thema Neugier, lehrt an der FOM-Hochschule, ist Speaker und schreibt zahlreiche Bücher. Sein Ziel ist es, Menschen und Unternehmen zu mehr Kompetenz für den Umgang mit dem Neuen und die Gestaltung der Zukunft zu vermitteln. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Angetrieben durch meine Neugier möchte ich mit meinen Gesprächspartner und Partnerinnen herausfinden, wie ein gutes Leben gelingen kann und wie Unternehmen Rahmenbedingungen für ein besseres Arbeiten schaffen können. Zu Beginn der Podcast-Folge erfährst du, was neugierige Menschen ausmacht und wie wir Neugier konkret im Alltag fördern können. Neugier allein reicht aber nicht, denn wir müssen ja irgendwie diese Ideen auch auf die Straße bringen. Und hier hilft laut Dr. Carl Norton Zukunftsmut. Aus welchen Bestandteilen jetzt Zukunftsmut besteht und wie wir auch diese Fähigkeit fördern können, das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Ganz am Ende haben wir noch über unsere Anpassungsfähigkeit gesprochen, denn nach Dr. Karl Norton ist der Anpassungsquotient sogar noch wichtiger als der Intelligenzquotient. Ich hoffe, ich konnte dich neugierig auf diese spannende Folge machen und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß.
0: Rebellisch Gesund. Der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Karl. Schön, dass du der Einladung hier nach Köln gefolgt bist. Du hast ja eine lange Zeit an der Universität Köln gelehrt. Was ist es für ein Gefühl, wieder nach Köln zurückzukommen?
0: Es ist irre, wie sich das verändert hat, weil das ist schon wirklich ein bisschen länger her. Ich habe ja auch promoviert hier in Köln und dann habe ich in Brühl gelebt. Und jetzt auch heute hier wieder reinzukommen, man sieht natürlich Vertrautes, aber man sieht auch viele ungewöhnliche Dinge. Und da musst du dich echt ein bisschen reorganisieren im Kopf, weil du denkst, äh, wo ist denn das hin?
1: Du bist aber total umtriebig. Ich habe es eben im Intro schon erwähnt. Du bist Forscher, du bist Autor, du bist Redner, du bist Dozent. Du warst sogar auch mal Schauspieler. Wie stellst du dich eigentlich vor, wenn du gefragt wirst, wer bist du? Wie antwortest du? Das ist
0: echt total spannend, weil ich mache das so selten über wer bin ich, sondern vielmehr über was machst du? Weil das finde ich viel spannender, als, als so Kriterium um einen Mensch zu verstehen. Und heute in einer Besprechung mit einem Team kam so ein Satz raus, der war... Wenn du Menschen bewegen willst, musst du wissen, was sie bewegt. Und das bin ich. Ich bin so einer, der wissen will, was Menschen bewegt.
1: Also neugierig auch. Sehr. Da sind wir ja schon bei unserem Thema, Karl, denn du hast ein Buch geschrieben und dort hast du den Satz geschrieben, dass die Neugierde als wichtigste psychologische Stärke angesehen wird, wenn es um ein erfülltes und zufriedenes Leben geht. Warum? Was macht Neugierde für uns Menschen so wichtig?
0: Ja, erstens habe ich das gelernt von einem Kollegen aus den USA, im Todd Cashton, mit dem zusammen ich im Curiosity Council bei Merck sitze. Und Todd hat wiederum bei Seligmann gelernt. Und der forscht jetzt schon seit 20 Jahren an der Neugier. Und er sagte, es ist wirklich so, in Englisch heißt es ja the ingredient to a fulfilling life. Und auf Deutsch übertragen würde ich sagen, es ist deswegen so wichtig, weil sie uns das Neue entdecken lässt. Und es gibt so ein schönes geflügeltes Wort, das geht so, tausende sahen den Apfel fallen. Nur Newton fragte, warum? Und das ist das, was Neugier uns bringt, das Verständnis der Welt, eine Entdeckung der Welt eigentlich.
1: Das heißt, wir brauchen auch die Neugierde, wenn es um Veränderungen geht, oder? Und wir sind ja jetzt gerade alle Veränderungen ausgesetzt. Brauchen wir da mehr Neugierde, um positiver damit umzugehen?
0: Ganz interessant, eigentlich ist Neugier so das Einzige, was einem nicht in den Sinn kommt in der heutigen Zeit, weil zu viel Neues auf uns zukommt. Tatsächlich aber können wir zeigen, dass Neugier auch so eine Art Stresspuffer ist. Das hat damit zu tun, dass Neugier nicht so nur Interesse ist, sondern das ist sehr viel mehr. Und eine von den Dimensionen, die entscheidend ist, nennen wir Anspannungstoleranz. Das heißt, die Fähigkeit mit dem Ungewöhnlichen, dem Mystischen, vielleicht auch dem ein bisschen Angsteinflößenden des Neuen zurechtzukommen. Das ist wie so, ein, wie so ein Gerüst, das die anderen Dimensionen von Neugier zusammenhält. Und ganz einfach kannst du sagen, ein Mensch, der Angst vor einer ungewöhnlichen Antwort hat, der wird die Frage nicht stellen. Und das ist etwas, was wir genau in dieser Zeit ja brauchen. Leute, die sich fragen, was passiert hier, was können wir damit anfangen, was macht das mit uns? Das sind ja lauter Fragen, die wir beantworten müssen. Aber wenn wir die Fragen nicht stellen, dann kommen wir da auch
1: nicht hinter. Hast du denn das Gefühl, dass wir nicht mehr so neugierig sind, dass die Neugierde so ein bisschen abnimmt in unserer Gesellschaft?
0: Also es gibt so zwei Ebenen, auf denen man das beantworten kann. Das eine ist, wie viel Interesse mir entgegengebracht wird, wenn es um das Thema geht. Und das hat deutlich nachgelassen in den letzten drei Jahren. Und das zweite ist, was du so erlebst vielleicht in deinem Umfeld. Ich habe auch eine Tochter und die geht den ganz normalen Weg durch die Schule. Und die kriegen zum Beispiel die Neugier auch ordentlich abtrainiert, nach wie vor. Und die Lehrer kriegen das wiederum abtrainiert in der Universität, wo sie beigebracht kriegen, wie man Didaktik aufbaut, jenseits von dem, was so tradiert ist. Tatsächlich sind die die grundlegenden Studien, zeigen, wenn ein Lehrer Kinder dazu ermutigt, Dinge zu hinterfragen und dann den Raum verlässt, dann sind die Kinder, die in dieser Gruppe A sind, sozusagen, wir unterteilen ja alles in A und B, in Gruppe A, wo diese Ermutigung stattfand, die experimentieren weiter. Und die in Gruppe B, wo der Lehrer nur Dienst nach Vorschrift macht und sagt, wir müssen das jetzt machen und danach sind wir fertig, und dann geht raus, machen die Kinder nichts. Das heißt, wir haben es echt extrem in der Hand und dementsprechend gab es auch eine große Streubreite in den letzten drei Jahren, wie Lehrer es geschafft haben, zu interessieren und faszinieren in dieser Distance Learning Zeit, wo es wirklich darum geht, denk dir mal was aus.
1: Aber du, das hatte ich in einem Vortrag gesehen, du hattest erzählt, dass im Alter, im zunehmenden Alter, die Fragen abnehmen. Magst du das mal den Zuhörer und Zuhörerinnen äh, erklären? Weil da habe ich mich sofort wiedergefunden. <lacht> ich glaube,
0: da finden wir uns alle auch wieder. Und das ein Teil ist natürlich das gesellschaftliche, dass man sagt, wer, wer fragt, ist irgendwie doof, ist nach wie vor stigmatisiert. Das zweite ist, dass Leute ungern was hinterfragen. Das haben wir besonders in Asien gemerkt, als wir da die Studien gemacht haben. Da ist das ein absolutes No-Go. Das ist also noch viel verpönter als in Europa. Und das Zweite, was man nie vergessen darf, ist, der Grund, warum wir Fragen stellen, ist ja, um hinter Dinge zu kommen. Und wenn wir frisch auf der Welt sind, ist das total notwendig, weil wir müssen die Welt ja irgendwie verstehen. Und dafür ist es auch notwendig zu fragen, weil irgendjemand muss es dir ja erklären können. Und je älter wir werden, umso mehr Ausrufezeichen haben wir oder Punkte. Und evolutionär ist das für das Gehirn auch total wichtig, weil das auch umschichtet. Deswegen lässt das Fragen auch nach, jenseits von gesellschaftlichen Geflogenheiten, weil die Leute sagen, also das, weil das Gehirn in diesen Leuten sagt, so weiß ich, weiß ich gerne nicht, mache ich, mach ich habe ich schon gemacht, bin der, dann, das. Ja, das heißt, Fragen ist evolutionär dann nicht mehr so wichtig. Und wenn du beides zusammennimmst, das erklärt natürlich sehr schnell, warum das nachlässt. Das eine ist, wir kriegen es abtrainiert und das andere ist, rein hirnphysiologisch sind die Prozesse nicht mehr relevant.
1: Du hattest nur, äh, um jetzt auch mal konkret äh, die Zahlen äh, zu nennen, du hattest gesagt, äh, Kinder mit fünf Jahren stellen 65 Fragen, ja. Menschen mit 44 Jahren nur noch sechs Fragen.
0: Ja, das bezieht sich ganz konkret auf äh, Warum und Wie-Fragen. Hm. Ne, weil die Fragen, die du so ganz oft bei Führungskräften ja hörst, ist, wann ist das fertig und wie viel kostet das und so. Und was die, was die Kids halt fragen ist, äh, warum ist das so und wie funktioniert das? Hm. Und dieses Warum-Fragen hat zum Beispiel so ein super Stigma. Wenn du das jemandem sagst, ja, man kann doch nicht nach Warum fragen, das drängt ja die Leute in die Ecke. Das ist totaler Humbug.
1: Oder man hat sogar auch Angst vor, vor Ablehnung, oder? Wenn man nachfragt, warum ist das so? Ja. Weil man sich ja dann outet, inkompetent. Das ist zu total sagen. kurios,
0: dass du das sagst. Wir haben einmal ein, so also ein Feldexperiment in einem Unternehmen gemacht und da haben wir ganz gezielt gefragt, wie hast du entschieden, dass das ein guter Weg ist? Und die Leute haben immer auf eine Warum-Frage geantwortet, obwohl wir eine Wie-Frage gestellt haben. Weil die Wie-Frage soll ja eigentlich den Prozess offenbaren. Ne? Was, hat, was ist dir durch den Kopf gegangen? Aber die hören gar nicht zu. Also die, Sobald du eine Frage stellst, die sich auf was bezieht, was Leute gemacht haben, sind die sowieso immer so, äh, ja, weil das schien eine gute Idee zu sein. oder so. Und tatsächlich ist das deswegen so wichtig, das zu entstigmatisieren, weil sonst verstehen wir uns nicht. Hm. Und das Kuriose ist, in den, in den Vorträgen sind immer so hochinteraktiv, zeige ich diese, diese Erkenntnis, das ist ja nur eine von vielen Studien und die wurde von Chick Thompson damals gemacht, der arbeitete lange bei Disney und dann bei Pepsi und so. Und danach zeige ich denen ein etwas kurioses Werkstück. Und ich gehe dann rein und sage, ist das nicht eine coole Idee? Wollen wir nicht ein Startup gründen, um das Ding zu verticken? Und in der Regel haben die Leute sofort eine Meinung, auch wenn sie gar keine Ahnung haben. Das heißt, sie sagen sofort nee, weiß ich nicht, nö, will ich nicht. Und das in den seltensten Fällen kommt jemand und sagt, wie bist du denn auf die Idee gekommen? Und das zeigt dir, du kannst es noch so sehr predigen, wir haben so eine Art Operating System im Kopf, das sagt, erst mal positionieren und dann geht's weiter. Also erst schlagen, dann fragen sozusagen. Hm. Und das,
1: uns gegenseitig abzutrainieren, ist echt eine, eine wichtige Aufgabe. Und trotzdem gibt es ja Menschen, die neugierig sind, die viele Fragen stellen. Du hast eben schon eine Dimension angesprochen. Was zeichnet jetzt einen neugierigen Mensch aus? Weil du hast da so vier Dimensionen aufgemacht. Ja. Vielleicht magst du das mal mit den Zuhörern und Zuhörerinnen ja, teilen.
0: sehr gerne. Also erstmal muss man sagen, es gibt so zwei Modelle. Die sind ein bisschen verwandt, weil wir gemeinsam diese Modelle entwickelt haben. Das eine ist so für so eine Alltagsneugier. Die hat fünf Dimensionen und das andere ist die berufliche Neugier und die hat vier und das ist etwas, wo ich mich mehr tummel, weil ich halt viel Organisationspsychologie mache. Und diese vier Dimensionen ist das erste, die Entdeckerfreude, also das, was jeder damit in Zusammenhang bringt, so rausfinden, Fragen stellen, neue Sachen kennenlernen. Und was wir aber zeigen können in der Forschung ist, es gibt so eine Art Rückseite von dieser Entdeckerlust und das ist so ein Wissensfrust. Das nennt man ein bisschen neutraler Antrieb durch Wissensmangel. Das heißt also, du merkst, mir fehlt eine Info oder ich kriege dieses Puzzle nicht gelöst oder ich, also irgendwie komme ich noch nicht dahinter. Und das bringt dich ja auch dazu, Neues zu suchen. Ist nur nicht ganz so freudig. Und tatsächlich kann man zeigen, Menschen, die so durch diesen Wissensfrust angetrieben sind, völlig wertfrei, die haben auch immer so ein bisschen so eine Herabgestimmtheit. Und wenn die dann die Lösung haben, dann, ah, dann sind die auch wirklich erlöst. Das heißt also, das sind zwei völlig gleichberechtigte Wege, Neues zu finden. Und dann, gerade wenn es um berufliche Kontexte geht, ist diese dritte Dimension die Offenheit für die Ideen anderer. Und wenn du die Leute fragst, dann sagen die auch alle, ja, sind wir total offen. Und dann sagst du aber, ja, aber rein also evolutionär ist für das Gehirn total wenig zuträglich, weil das denkt sich immer, meine Idee ist super und deine Idee ist deine. So Und deswegen muss man das tatsächlich ein bisschen trainieren, also diese Fähigkeit den Vantage Point, sagt man auf Englisch, so den Blickpunkt oder den, die Perspektive tatsächlich zu ändern. Und das vierte, wie ich eben sagte, ist dann diese Anspannungstoleranz. Weil du musst ja permanent dich mit Neuem auseinandersetzen. Und alles, was neu ist, setzt auch immer so ein bisschen ein Fragezeichen hinter das, was du bisher konntest und wusstest. Und wenn du damit nicht gut
1: umgehen kannst, dann wird die Neugier natürlich in dir nie zum Klingen kommen. Und wir haben ja auch dann keine Kontrolle und das ist ja das, was wir alles haben wollen. Wir wissen ja nicht, was kommt denn da, wenn wir mal durch die Tür gehen und ja. mal schauen. Ja. Das ist ja auch so ein Gefühl, uh, da fehlt mir dann die Kontrolle.
0: Ja genau, das nennt man in der Psychologie den Need for Closure, also den Drang, einen Haken hinter die Sachen zu machen. Und man kann wirklich zeigen, Menschen, die wenig von dieser Anspannungstoleranz haben, die haben die Tendenz, wirklich schnell einen Haken hinter Sachen machen zu wollen. Also eben doch wirklich schubladig zu denken. Und deswegen ist das so ein entscheidender Faktor bei der Neugier, diese Anspannungstoleranz zu, zu erhöhen. Und wann immer wir das messen, also wir messen das bei Führungskräften, in Teams und so weiter, das ist immer die am wenigsten und am, am disparatesten ausgeprägte Dimension in allen. Diese Anspannungstoleranz. Hm, genau.
1: Hast du dir dafür eine Erklärung, woran es liegt?
0: Erstens wird sie am wenigsten in den Fokus genommen, also das zu trainieren. So, so Ideen, Workshops gibt es immer und auch sehr schöne. Und es gibt auch so Möglichkeiten, wie man sich so äh, Empathie zeigt und wie man so wirklich auch interessiert ist an den Ideen des anderen. Das ist alles so salonfähig. Aber mit Anspannungstoleranz, also der Frage, wie gehe ich damit um, wenn mal äh, eine ungewöhnliche Frage kommt oder wenn ein ungewöhnliches Ergebnis kommt, das gab es bisher in der Personalentwicklung relativ wenig. Das heißt, das ist also wenig ausgeprägt. Was sich aber wirklich beobachten lässt, ist, je höher jemand steigt in der äh, klassischen Hierarchie einer Organisation, umso eher findet man Menschen, die eine sehr stark ausgeprägte Anspannungstoleranz haben. Das heißt, entweder gibt so es ein, so einen impliziten Auswahlprozess oder es kommen halt nur die durch, wo das der
1: Fall ist. Und und das ist ja jetzt wahrscheinlich die gute Nachricht, du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet, es wird uns abtrainiert, ja. also sind es jetzt keine Charakterzüge von Menschen, die einfach da sind oder nicht, sondern wir können diese vier Dimensionen trainieren, fördern, stärken.
0: Ja, genau. Neugier ist eigentlich eine Persönlichkeitseigenschaft. Und die ist logischerweise per Definition im Fokus der positiven Psychologie. Und die, diese Studie, wo, wo die Wichtigkeit dieser Neugier herausgestellt wurde, das war auch die von der aus der Dino-Dynastie, die ja sehr viel zur positiven Psychologie forschen. Und ein Definitionskriterium dafür, dass etwas zur positiven Psychologie gehört, ist, dass es von Natur aus veränderbar sein muss. Sonst gehört es nicht da rein. Und man kann sich das so vorstellen, es gibt Persönlichkeitseigenschaften, die kannst du gar nicht verändern. Die sind super stabil. Schuhgröße, Augenfarbe, da kannst du nicht viel machen. Das ist aber auch eine Persönlichkeitseigenschaft, weil unterscheiden sich Menschen. Dann gibt es Dinge, wo wir immer im Knatsch sind, also ein Lager sagt geht, die anderen nicht, und das ist zum Beispiel äh, Intelligenz. Gibt es welche seit 2012, die sagen, hier, ne, also man kann die kognitiven Prozesse wirklich verändern, die mit Intelligenz zu tun haben, andere sagen geht nicht. Und dann gibt es eben diesen großen Bereich von Eigenschaften, die nachweislich veränderbar sind, durch Erlebnisse, durch Trainings, ähm, aber auch durch eine Art äh, neues Umfeld, das man schafft.
1: Und was brauchen wir jetzt für ein Umfeld, um neugierig zu sein? Also natürlich, du hast ein eigenes Buch darüber geschrieben, ähm, aber vielleicht kannst du ja den einen oder anderen Tipp oder den einen oder anderen Impuls mal teilen. Wie sieht jetzt so eine Umgebung aus, wenn jetzt die Zuhörer und Zuhörer auch für sich feststellen, hm, der Karl hat vielleicht recht, ich bin nicht mehr ganz so neugierig. Ja. Ähm, wie schaffen wir es denn wieder neugieriger zu werden?
0: Ja, also das ist tatsächlich hat äh, zwei Facetten. Ich teaser die nur mal kurz an, dann können wir gucken, wo wir reingehen. Das eine ist, und das hat eine Studie, die wir mit Merck und äh, Porsche Consulting und dem Weizmann-Institut gemacht haben und im Harvard Business Manager veröffentlicht haben, gezeigt, es ist eine Frage der Technik. Ganz oft wird ja gepredigt, wir müssen unser Denken verändern und dann verändert sich unser Verhalten. Und was wir mit den dreien gemacht haben, mit den drei Teams, ist, wir haben denen so Mini-Interventionen gegeben, die total einfach umzusetzen waren. Und dann berichteten die nach sechs Monaten, unser Verhalten hat sich geändert und danach unser Denken. Also sozusagen Mindset First ist gar nicht so wahr. Du kannst auch Skillset First machen.
1: Hab ein schönes Zitat dafür, dann darfst du aber direkt äh, weitermachen. Du kennst es wahrscheinlich. You can't think yourself into new ways of acting, you only can act yourself into new ways of thinking. Ja. Von einer amerikanischen äh, Psychologin, ich hoffe ich spreche sie richtig aus, Marsha M. Linehan. Sie hat das mal genannt und ich dachte, das ist ja genau das, was du jetzt gerade ja. schilderst.
0: Ja, genau, das, das ist so der Punkt. Und deswegen, und das ist so die, die zweite Dimension, hängt es wirklich an der Technik. Und eine derjenigen, die wir gefunden haben und die wir auch sehr oft einsetzen, ist das Verhältnis von Frage und Antwort umzukehren. Weil der größte Fehler, den man machen kann bei der Neugier, ist eine Frage zu stellen und dann auf Antworten zu hoffen. Das ist wie Matheunterricht. Für das Gehirn ist das ein Fokus. Also was ist jetzt die richtige Antwort? Und es gibt eine Technik, die ist vor 20 Jahren ins Leben gerufen worden äh, in den USA hauptsächlich für den Umgang mit NGOs und Ämtern. Dann hat das so ein bisschen in die in die Schulbildung Eingang gefunden und das nennt sich die Question Formulation Technik. Und die macht Folgendes: Die geht aus von so einer kleinen Provokation, so einem Satz oder ein Statement. Und dann werden Leute eingeladen, entweder über viele Minuten Fragen zu sammeln oder eine bestimmte Anzahl Fragen zu sammeln. Ich gebe dir ein Beispiel. Porsche kam in dieses Neugiertraining rein und die sagten: Ja, wir haben auch schon eine Riesenfrage, wie werden wir innovativer? Und das weiß man ja jetzt, auch der geneigte Zuhörer, die geneigte Zuhörerin, falsch rum. <lacht> und da haben wir denen gesagt: Okay, was ist denn euer Problem? Und die sagten: Also ehrlich gesagt, wenn du so fragst, wir haben keine Zeit für Innovation. Und da haben wir gesagt: Super, und dazu sammeln wir jetzt 50 Fragen. Los geht's. Und dann kamen die zurück und weil es Ingenieure waren, waren die gründlich und die kamen mit ihren 50 Fragen und sagten, so Karl, das ist jetzt komisch, weil bei Frage 40 wurde es irgendwie philosophisch. Wir haben uns gefragt, was ist Zeit? Und dann war es still und dann, sagt, hm. und dann haben wir gemerkt, wir hatten ein völlig falsches Verständnis von Zeit. Weil Zeit bedeutete für uns alle automatisch, wir treffen uns, sitzen an so einem Tisch, essen ein paar staubtrockene Kekse und kommen dann auf ein paar Ideen. Und jetzt verstehen wir, Zeit ist individuell. Das heißt, jeder kann ja seine Ideen haben, wann er will. Wir brauchen eigentlich nur ein Tool, was die zusammenführt. Und das war 2015, also weit vor der digitalen Selbstverständlichkeit, in der wir leben. Und das ist das, was Neugier erzeugt. Weil du kommst natürlich mit Frage 50 auf, auf Zusammenhänge, die vorher gar nicht relevant waren. Und es sind auch nicht alle 50 Fragen gut. Aber da sind nachher welche bei, die du so noch nie gestellt hast
1: bedeutet aber auch ja einen Raum zu haben, wo es keine Grenzen gibt, oder?
0: Ja, und das haben wir auch gemerkt. Und das ist etwas, was auch sozusagen noch eine dritte Ebene zu deiner Frage ist. Wir haben die ja sechs Monate begleitet. Und wir haben die Teams, haben alle so kleine Tools gekriegt, die passten genau zu deren Neugierprofilen. Und dann haben wir die gemessen am Anfang, also macht ihr immer so eine Baseline, zu gucken, wie neugierig sind die am Anfang. Dann nach drei Monaten so ein Midpoint. Und am Ende guckt man, was hat sich getan. Und von Anfang zur Mitte konnten wir wirklich eine Erhöhung der Neugier in all diesen vier Dimensionen feststellen. Und dann von Mitte bis Ende fiel das mit mal bei manchen Teams ab. Und dann haben wir die natürlich auch gefragt. Wir haben nicht nur die Skala gemacht, sondern auch Interviews. Und die sagten, naja, so gegen Mitte, nach drei Monaten, da wussten wir plötzlich, was alles möglich ist. Und dann haben wir gemerkt, was wir nicht dürfen. Und das wird dann natürlich zu einer Neugierbremse. Und das haben wir dann erhoben, auch groß mit mit Merck zusammen im State of Curiosity Report. Und da kamen zwei ganz große Bremsen raus. Und das eine ist, wenn die Führungskraft es verhindert, dass Leute Fragen stellen. Und das zweite ist, wenn Leute mit dem Neu-Gefundenen nichts mehr anfangen dürfen. Das ist dann nachträglich ein doppelt so schlimmer Neugierkiller, wie es am Anfang ein Neugierbooster war.
1: Ah, das heißt, wenn man eine Idee hat oder eine Antwort gefunden hat und gerne daran weiterarbeiten wollen würde, ist dann aber nicht darf, ist das eigentlich ein ganz großer Killer, um dann in der nächsten Situation nicht mehr neugierig zu sein, weil man sich fragt, warum soll ich das? Ich darf ja. doch eh nicht. Genau.
0: Ne, das ist so, Du sagst, guck mal. Und die sagen, schön. Und dann schmeißen sie es weg. Und dann fängst du auch nicht nochmal an. Also da bist du tatsächlich bei dem, was man früher so erlernte Hilflosigkeit nannte, weil du zeigst den Leuten, es ist völlig egal. Und dann stellen die das neue Verhalten natürlich wieder ein, weil es zu nichts führt.
1: Hast du denn auch nur eine Idee, um das jetzt nicht auszuufern, wie Menschen privat einfach dieses neugierige Verhalten an den Tag legen können? Also wir haben ja jetzt gelernt, wir müssen nicht über das Denken, sondern ja. wir müssen ja ins Tun, ins ja. Handeln. Mhm. Gibt es da so einen alltäglichen Tipp, den man jetzt mal mitnehmen kann, den man ab heute Abend, ab morgen irgendwie machen kann?
0: Ja, tatsächlich gibt es etwas, hat dieser Todd Kerstin, der, der Kollege und Freund aus den USA zusammen mit Ellen Langner gemacht. Ellen Langner ist ja auch so eine der Verfechterinnen der Achtsamkeit gewesen und ist es natürlich auch noch. Und die beiden zusammen haben eine Studie gemacht, wo die Leute so oft ihren Lieblingstitel haben hören lassen, dass der denen im wahrsten Sinne des Wortes aus den Ohren rauskam. Und dann haben die die, wie immer, zwei Gruppen geteilt und Gruppe A kriegte die Aufgabe, zwei Wochen lang Musik zu hören, aber welche, die sie vorher nicht gehört haben. Und Gruppe B kriegte die Aufgabe, irgendwas zu machen, bloß nicht diesen Titel hören. Und dann sind die beiden wieder zurückgekommen, dann haben die wieder ihren ehemaligen Lieblingstitel um die Ohren gehauen gekriegt. Und Team A, das sozusagen im gleichen Umfeld, also Musik hören, für ein bisschen Abwechslung gesorgt hat, denen gefiel ihr Lieblingssong wieder tausendmal besser. Und Gruppe B, die ja was völlig anderes gemacht haben, denen gefiel der auch nicht mehr. Das heißt also, wenn wir uns so ein bisschen frisch machen wollen, dann sollten wir nicht ganz was anderes tun, sondern in dem Bereich, wo wir gerade Langeweile empfinden oder Gewöhnung oder... Oder es uns zu den Ohren rauskommt, da für ein bisschen Abwechslung sorgen. Vor kurzem habe ich das mal erzählt in einem Vortrag. Dann kam jemand und sagte: Herr Norton, gilt das auch für Partnerschaften? <lacht> also, dieser Podcast soll nicht zum Seitensprung animieren, <lacht> sondern er soll klar machen, dass wir auch in der Partnerschaft, egal ob es jetzt der Lebenspartner oder der Büropartner ist, Dinge aus dem Fokus verlieren, weil wir uns auf unsere Lieblingseigenschaften oder auf die, die am meisten genutzt oder gezeigt werden, so kaprizieren. Und da hilft es wirklich, sich mal hinzusetzen und zu sagen, was kenne ich eigentlich von dem noch nicht? Hm. Und eines der Spiele, die im Moment ja sehr bekannt sind, ist dieses Two Truths and a Lie. Und wenn du das spielst mit deinem Partner, da kommst du meistens auf Dinge, wo du denkst, echt jetzt? <lacht> und man kann ja sehr vorsichtig sein bei der Wahrheit, welche man auswählt. Aber tatsächlich ist das nichts anderes als eine spielerische Variante, um diese Abwechslung in diesen Alltag wieder reinzukriegen, noch lange bevor man bei ein paar Therapeuten sitzt. Jetzt
1: hast du eine schöne Brücke gemacht, denn wir haben ja eben sehr viel über Themen gesprochen, mhm. auch im beruflichen Kontext, aber wir können ja auch eine Neugierde für Personen mal wieder entwickeln, mhm. weil ich weiß nicht, wie es dir geht, in vielen anderen Podcasts sprechen wir darüber, dass, wir, dass ich so das Gefühl habe, dass Menschen gar nicht mehr so richtig zuhören, weil mhm. sie gar nicht mehr interessiert sind oder neugierig sind. Mhm. René Bourbonus, toller Experte, hat gesagt, wir hören nicht mehr zu, um zu verstehen, sondern wir hören zu, um zu antworten. Mhm. Hast du auch so das Gefühl, dass es ja nicht nur für die Themen, sondern ja auch für die Menschen, dass da einfach so eine gewisse Neugierde fehlt, dass wir uns gar nicht mehr für den anderen interessieren, weil wir vielleicht auch denken, wir haben gar keine Zeit dafür, jetzt kommt schnell zum Punkt, wir wollen nur noch effizient unterwegs sein? Wie, wie nimmst du das wahr? Also jetzt nicht nur für Themen, sondern auch für Menschen.
0: Ja, das ist ein ganz entscheidender Faktor und es gibt ja eine sehr humorvolle Art, das zu offenbaren. Ganz oft, ich glaube, es macht auch die Heute-Show, wenn die in die Fußgängerzonen gehen und den, oder Vigal Boning hat, glaube ich, früher damit angefangen, stellt den Leuten Fragen, die offensichtlich entweder nicht zu beantworten sind oder wo die Antwort vollkommen deutlich macht, du hast überhaupt nicht zugehört. Und das hat natürlich mit vielen verschiedenen Faktoren zu tun. Ich meine, der René weiß, wovon er spricht und wir würden halt aus der Psychologie sagen, oh, da kommen ein paar andere Sachen auch noch dazu. Nämlich das Selbstmonitoring. Leute wollen eigentlich immer, das nennt man so ein Impression Management, also wollen eigentlich immer ganz gut dastehen. Keiner will sagen, öh, keine Ahnung oder so. Außer die Leute, die man fragt in einem Ernsten Setting, die geben das oft zu. Also wenn ich mit meinem Werkzeugkram da komme und diese Spiele mache in dem, in dem Neugiervortrag, ähm, dann es durchaus Momente, wo Leute sagen, weiß ich nicht. Muss ich drüber nachdenken. Und das ist der Moment, wo das Denken wieder anfängt. Und zweitens, das merkst du, das ist sozusagen der Memory-Effekt. Wir alle spielen ja gerne Memory, wenn, gerade wenn wir Kinder haben. Und die Frage ist ja immer gewesen, wieso besiegen die uns? Und das ist ganz einfach. Die Kategorien sind im Kopf noch nicht so ausgeprägt. Das heißt, wenn wir mit 30 oder 40, wenn wir irgendwann mal Eltern sind und eine Fünfjährige haben, mit der wir spielen, dann wissen wir, wie eine Katze aussieht. Wir müssen nicht mehr genau hingucken. Und eine 2-, 3-, 4-, fünfjährige, die muss noch ziemlich genau hingucken, weil die hat noch nicht so viel Katzen gesehen in ihrem Leben. Also jetzt relativ. Und deswegen gewinnen die, weil die genauer hingucken, verarbeiten die das besser. Und eigentlich fängt es an mit dem Hingucken und dem Hinhören. Und das kann man natürlich sich als Aufgabe geben wirklich zuzuhören. Und man kann es auch Leuten als Aufgabe mitgeben, gut zu antworten. Was ich ganz oft ausprobiere, ist, wenn man sich so trifft und sagt, ey, wie geht's? Und die Leute sagen irgendwas und dann sagen sie, mm -hmm. und wirklich? Und dann äh, meistens sagen die dann, ja, <lacht> wenn du so fragst und dann kriegst du noch eine ganz andere Antwort. Das heißt also, das ist auch eine Frage der Überraschung. Wenn du Leute so ein bisschen aus diesem Frage-Antwort-Trott rausholst, dann merkst du auch, dann hören die schon
1: zu wieder eine tolle Überleitung, Karl, denn ähm, das war meine letzte Frage, äh, wo ich nochmal, ne, Neugierde für Themen, Neugierde für andere Menschen, aber auch für sich selber und äh, wir hatten äh, den Achtsamkeitsexperten Körs im Podcast, der 199 Fragen an sich selbst geschrieben hat und da war übrigens ein Kapitel, wenn du jemanden fragst, wie geht es dir, frag zweimal mhm. nach und bei der, dritten bei der dritten Frage bekommst du dann erst die richtige Antwort oder es mhm. wird tiefgründig und er hat auch gesagt, Neugierde brauchen wir, um uns selbst wieder besser zu verstehen, um unter die Oberfläche zu, zu blicken. Warum mhm. haben wir denn jetzt dieses emotionale Gefühl? Warum sind wir wütend? Warum mhm. sind wir sauer? Würdest du da auch für einstehen, dass wir wieder mehr diese Neugierde für uns selbst entwickeln? Also warum fühle ich mich jetzt gerade so und warum ist das so? Und also ein bisschen mehr in diese Selbstreflexion auch wieder reinzugehen.
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil sie eigentlich ja mit etwas zusammenhängt, was uns so als Spezies ausmacht. Und das ist, schnell zu sein. Das ist eigentlich ein Überlebensvorteil, nicht genau hinzugucken, aus dem Augenwinkel zu wissen, so geht das gleich aus und ich mache mal ganz schnell was anderes. Und das hat nichts mit Säbelzahntigern zu tun, das hat auch mit dem Überqueren einer Kreuzung in Manhattan zu tun. Die ist fast genauso gefährlich inzwischen. Und das bedeutet eigentlich, dass es Momente gibt, wo wir gezielt auf die Bremse treten können. Oder sollten. Aber das als neues Dauerprinzip, das andere ersetzen zu lassen, ist natürlich auch nicht hilfreich, weil dann werden wir alle so langsam, dass wir uns beim Laufen die Schuhe besohlen. Und das zeigt ja eigentlich auch die Arbeit von so Leuten wie Kahnemann und so, die ja viel so Denkfallen sich angeschaut haben, die genau aus diesem Geschwindigkeitsrausch des Gehirns oder der, der Informations- oder Weltverarbeitung, sagen wir vielleicht besser, resultieren. Und die einzige Chance, die man hat, ist aufs Bremspedal zu drücken. Aber wenn nur aufs Bremspedal drückt, kommt halt auch nicht voran. Insofern ist das wie immer, die Dosis macht das Gift. Also das auch beim Innehalten und Reflektieren. Und es gibt Momente, wo das besonders hilfreich ist, gerade dann, wenn Dinge unerwartet laufen, dass man sich fragt, okay, was jetzt gerade hier passiert. Und es gibt Dinge, wo es überhaupt nicht hilfreich ist, wenn man hochroutinierte Sachen macht, wo die Routine gerade ein Gewinn ist. Mhm. Das heißt also ab und zu mal sich das zu vergegenwärtigen, mit so einem kleinen Anker, manche machen ja so Bänder oben, wo die kannst du auch drauf schreiben, Reflexionen oder frag mal, dich selbst gerade. Oder du machst ein, ein Post-it an, an den Spiegel. Das sind wirklich Dinge, die auch in der Psychologie, in, in Therapien verwendet werden. Das ist jetzt nicht so ein trivialer Quatsch. Aber so ab und zu mal so einen so Anker einzubauen, das ist bestimmt hilfreich. Und was wir den Kindern sagen, können wir auch den Erwachsenen sagen. Achte mal darauf, wie viele Fragen du am Tag stellst. An dich oder auch an andere. Und das ist ja eine Form von Neugierreflexion dann.
1: Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich es einordnen kann deswegen mache ich auch den Podcast. Mich treibt unfassbar die Neugierde ja. an für viele Themen. Nur manchmal habe ich auch das Gefühl, dass mich das dann auch so ein bisschen rastlos macht. Mhm. Ich weiß nicht, ob du auch das Gefühl kennst, dass ich dann irgendwas lese oder sehe und sofort alles wissen möchte mhm. und sofort in dieses Thema eintauche und dann sehe ich wieder irgendwas anderes und dann bin ich sofort wieder in diesem Thema und ja. bin gar nicht so, wo ich sage, jetzt machen wir mal eine Pause, Jonas. Oder ja. bleib doch mal erstmal in diesem Thema. Ja. Sondern ich springe auch so ganz viel, weil ich so viel einfach faszinierend finde. Ja. Hast, kennst du das auch, dieses, dass es dann auch ein zu viel irgendwie gibt? Also dass ich so manchmal das Gefühl habe, manchmal wäre ich lieber gerne nicht so neugierig. <lacht> äh, genau. genau.
0: Äh, Kollegen von der University of Chicago haben wir, glaube ich, herausgefunden, da hilft Rotwein. <lacht> ähm, aber also eine andere, äh, andere Antwort okay, ist… Okay, also du bringst hier uns zum Seitensprung, zum zum Alkoholtrinken. Zum Genießen des Lebens. Aber das sind alles Dinge, die sind am Rande. <lacht> das ist Grauzone. Nee, aber tatsächlich die Antwort darauf ist, es gibt verschiedene Arten von Neugier. Und die eine, wenn wir so von der Außenwelt fasziniert und interessiert werden… Das ist, nennen wir sowas wie eine diversive Neugier. Das heißt, wir sind angestachelt von dem, was auf uns zukommt. Und das, was wir hauptsächlich untersuchen, auch in diesem beruflichen Kontext, ist etwas, das nennen wir im Fachbegriff epistemische Neugier. Das ist sowas wie so ein Wissenshunger. Und der wird ja aus dir heraus entwickelt und nicht von außen. Das heißt also, wenn du einen siebenbeinigen Hund siehst, ist das sozusagen diverse Neugier und du guckst auch, wo kommen die ganzen Beine her. Wenn du dich aber dann fragst, wo kann ich denn das rausfinden und anfängst in die Bibliothek zu gehen oder sowas, das ist dann epistemisch, also so eine Wissensneugier. Und die ist natürlich viel mehr selbstreguliert, wie wir sagen. Also da bist du viel mehr Herr im Hause des Forschens. Und das ist wichtig zu unterscheiden.
1: Mhm. Mach gleich die Brücke zu einem ganz anderen äh, Thema vorher noch. Du hast es eben angesprochen, habt ihr nämlich einen Curiosity Council gegründet. Das ja. heißt, das ist so eine Art Beirat, ihr seid eine Forschungsgruppe. Ja. Ihr habt relativ viel geforscht, habt 2016 schon eine der größten Neugierstudien ja. ähm, veröffentlicht. Du hast ja schon die ein oder anderen Erkenntnisse jetzt geteilt. Deswegen jetzt nur die Frage an dich, gibt es da noch eine Erkenntnis, wo du sagst, das hilft jetzt den Zuhörern und Zuhörern zum Thema Neugierde noch weiter, denn ihr seid da sehr umtriebig, was die Forschung angeht. Gibt es noch etwas, was du mit uns teilen magst?
0: Vielleicht zwei Dinge. Das eine ist, wir haben die Studie weitergemacht. Also das ist eigentlich eine Befragung, dieses State of Curiosity. Und in der letzten haben wir ganz gezielt Menschen aus Startups und Menschen aus etwas tradierteren äh, Unternehmensumfeldern genommen. Und jetzt wird jeder wahrscheinlich, der zuhört, sagen, ich weiß, worum geht, die Neugierigen sind die Jungen. Und das ist falsch. Wir konnten tatsächlich messen, weil das ist ja ein validiertes Tool inzwischen, dass Menschen, also junge Menschen in Startups weniger neugierig als die Erwachsenen. Gut, dass Warum? wir deinen Gesichtsausdruck dazu aufzeichnen. <lacht> Eine mögliche Erklärung ist, dass, wie wir die jetzige Generation der Start-Upper oder die für die stehen, wie wir die durch die deren Entwicklung geprügelt haben. Und du hast ja eben gesagt, ich mir auch an der FOM-Lehre und da kriege ich das ja mit. Also wir machen ganz viele Fächer noch nach dem Nürnberger Trichter, wie man so schön sagt. Also Trichter drauf, Wissen rein, Deckel drauf. Und das hilft nicht. Das heißt, wir trainieren denen an, sich ganz viel anzueignen, eine Klausur zu bestehen und dann nach mir kommt die Sintflut. Muss man vorsichtig sein mit solchen Reden, sagen, tut mir leid. Und wir wollen ja eigentlich dann das Gegenteil. Und das haben wir gemerkt, als wir mit den Laborausbildern für die Laborantenberufe bei Merck geschaut haben, wie sind denn die Auszubildenden gerade. Die sind ja quasi die direkte, der direkte Output von Bildung. Und die sind 18 und wenn die eine Aufgabe fertig haben, legen die einen Stift an die Seite. Das heißt, die sind Kopfrentner. Mit 18. Und das haben die aber nicht so mitgebracht, sondern das ist eben Teil auch dessen, wie wir die auf die Welt vorbereiten. Also das kann ein Erklärungsgrund sein. Der zweite ist, wenn du ein Startup gründest, musst du ja extrem fokussiert sein, weil du willst das Ding ja in der Regel zum Erfolg machen. Nicht unbedingt, um Exit hinzulegen, aber einfach, um auch das Ding wirklich äh, zu fliegen zu bringen, damit du auch ein Erfolgserlebnis hast. Das heißt, das engt natürlich wieder ein, weil du fokussiert bist auf ein Ergebnis. Und dann gibt es die ganzen äh, Drucksituationen. Ne? Du hast dein Kapital, du hast vielleicht einen Kapitalgeber und so. Und all das, wenn du wenig Anspannungstoleranz mitgekriegt hast als junger Mensch, nimmt dir natürlich die Sicht oder die Weitsicht in dem Fall. Und das sind so zwei Erklärungsansätze. Und was in Organisationen der Fall ist, die so viel Sicherheit mit sich bringen, etwas, das für Menschen ja auch wichtig ist, dann gibt es Leute, die sagen, diese Sicherheit nutze ich, um meine Persönlichkeit zu entfalten. Und Neugier ist normal verteilt. Das heißt, es gibt sehr Neugierige. Es gibt die Leute, die du überhaupt nicht faszinierst und interessierst, die sagen, so noch siebenmal den Bildschirm Bildschirmschoner verhindern, dann ist Feierabend, also vielseitig Desinteressierte. Und es gibt halt den dicken Bauch in der Mitte, die sind durchschnittlich neugierig. Und das ist ein Verhalten, was du natürlich dann in einem sicheren Kontext
1: immer öfter findest. Okay, aber das wäre ja jetzt auch mal, wir sprechen ja immer über die junge Generation, mhm. wie toll und ja. alle stürzen sich darauf. Das ist jetzt mal ein Appell, liebe Unternehmen, auch die älteren Mitarbeitende, die haben noch ja. Skills, die die junge Generation anscheinend nicht mit sich bringt. Also, ja, ne?
0: ja. Das ist, dass du das sagst <lacht> in diesem Podcast. Äh, wir haben vor ein paar Jahren mit dem Arbeitsamt in Köln hier ums Eck ein Feldexperiment gemacht. Feldexperiment ist, dass du wirklich im Büro bist oder bei einem Vortrag und dann machst du was und das ist keine kontrollierte Umgebung wie ein Labor. Und da haben wir die dann auch Ideen entwickeln lassen. Und da waren auch Junge und eben etwas Ältere. Und es gibt immer eine ganz klare Verteilung. Die Älteren haben die ungewöhnlicheren Ideen, die Jüngeren haben mehr Ideen. Also brauchst du beide, weil aus dem Mehr kannst du mehr schöpfen. Aus den erfahrenen Köpfen, die die ungewöhnlicheren Ideen haben, kannst du den Erfahrungsvorteil ableiten
1: guck mal, das ist doch mal, alle sprechen über diesen Generationskonflikt und jetzt haben wir doch mal hier eine schöne Brücke, äh, wie man Generationen auch äh, zusammenbringen kann. Mach mal mit so verschiedenen
0: Generationen Question Formulation. Es gibt ein Tool, das habe ich auch erst in der Praxis kennengelernt, das heißt 30 Questions. Du darfst, jeder darf Fragen stellen und du wirst merken, wenn du die ersten drei Fragen gestellt hast, dann gehen dir die Fragen auch aus, weil so die typischen sind weg. So wie, was hast du zum Frühstück und so. Dann plötzlich erfährst du den und sagst, ach echt? Man machst du aber nur, wenn du dir und dem anderen die Erlaubnis gibst, 30 Mal zu fragen. Meistens nutzt du das nicht aus, weil du bist dann so weggeblasen von Frage 10, dass du denkst, Mensch, da wäre ich ja nie drauf gekommen.
1: So. Spannend. Das Interessante ist aber, und das ist nämlich jetzt die Brücke zum nächsten Thema, ihr habt ja festgestellt, Neugierde reicht aber in der heutigen Zeit und vor ein paar Jahren auch nicht aus, denn es braucht auch noch etwas anderes, um es auch wirklich in die Tat umzusetzen. Ja. Und da, das kann ich glaube ich vorweg schieben, habt ihr ein eigenes Wort kreiert, was es so bisher noch nicht gab. Deswegen glaube ich, darfst du gleich das Wort nennen, aber dann auch bitte erklären, Jawohl. was die Zuhörer und Zuhörerinnen darunter zu verstehen ist. Also was braucht es neben der Neugierde unbedingt?
0: Ja. Das kann man sich ganz leicht vorstellen, wenn man sagt, von der Idee zu einer Innovation oder zur Umsetzung sind das drei Schritte. Du musst erstmal die Idee haben, dann der zweite Schritt ist, du musst sie verteidigen, weil andere haben eben auch Ideen und andere sagen vielleicht, die ist zu teuer oder die taucht nichts und sowas. Also so eine Art Höhle der Löwenphase, die gibt es auch im realen Leben. Und dann kommt die Umsetzung, wenn die überlebt hat, die Idee. Diese drei machen das Innovationsverhalten aus. So. Und jetzt haben wir uns gefragt: Neugier ist also für dieses erste Logo. Beim zweiten Anspannungstoleranz kann ich das auch noch erklären. Aber beim dritten, also die Neugier auf die, also die Idee auf die Straße zu bringen, hilft das nicht. Das erklärt die Unterschiede zwischen dir und mir und anderen Menschen nicht. Und dann haben wir weiter geguckt, weil das ist halt die Neugier des Forschers: Ist, ich stelle mir immer wieder neue Fragen. Wenn ich eine beantwortet habe, kommt die nächste. Und da kamen wir auf etwas, das man in der Fachsprache das psychologische Kapital nennt. Und das erklärt 73 Prozent der Unterschiede zwischen Menschen. Das ist eine wahnsinnig hohe Zahl. Bei 20 Prozent Erklärungsanteil sind Psychologen aus dem Haus. Und 73 Prozent ist, denkst du, dir, du hast die Zielgruppe falsch gewählt. Aber es war so. Jetzt wussten wir also, diese Umsetzungskomponente kommt von diesem psychologischen Kapital. Und der geneigte Zuhörer und die geneigte Zuhörerin denkt sich, das ist ein langer Begriff. Und das klingt auch irgendwie so nach Marx und Freud und ist auch nicht gut. Und dann haben wir überlegt, wie könnten wir das so ein bisschen in einen Begriff fassen, der auch Lust macht, sich damit auseinanderzusetzen. Und weil ich mit Andreas Steinle gearbeitet habe, der Geschäftsführer der Zukunftsinstitut Workshop GmbH ist, haben wir gesagt, wir nennen das Ding irgendwas mit Zukunft. Und dann dachten wir, eigentlich geht es ja ums Umsetzen und Umsetzen hat was mit Mut zu tun, also nennen wir das Zukunftsmut. Da haben wir ein bisschen gegoogelt und es ist tatsächlich fast so, wie du gesagt hast, der Begriff wurde 2019 bis dahin kaum verwendet, nur mal in einer völlig gefloppten, Werbekampagne von den Grünen <lacht> und dann dachten wir, okay, die hat keiner mitgekriegt, <lacht> machen wir das. Und deswegen haben wir das damals so genannt, weil wir so ausdrücken wollten, auch es dreht sich um das Gestalten der Zukunft und es dreht sich auch darum, dass man was wagen darf und das fängt das eigentlich sehr, sehr gut ein.
1: Und was gehört dazu? Du hast ja gesagt, 72 Prozent machst den Unterschied. Mhm. Ich habe nämlich mir vier Begriffe aufgeschrieben, mhm. was den Zukunftsmut ausmacht. Mhm. Vielleicht magst du das noch kurz teilen.
0: Ja, sehr gerne, weil das ist dadurch vorgegeben, dass dieses psychologische Kapital eben ein feststehender Begriff und ein feststehendes Konstrukt ist. Es ist jetzt reiner Zufall, dass es auch vier Dimensionen wie bei der Neugier sind. Es gibt auch welche, die haben weniger und mehr. Aber die setzen sich zusammen aus Zuversicht. Das ist in der Psychologie das Verständnis, dass ein Mensch weiß, es gibt mehr als einen Weg, um ein Ziel zu erreichen. Und dass ich diese verschiedenen Wege auch finden werde. Und dann gibt es die Selbstwirksamkeit, weil wenn ich die neuen Wege finde, muss ich mir ja irgendwie zutrauen, die zu gehen. Und Selbstwirksamkeit ist halt so die Erwartung an mich, dass ich auch Skills habe, um neue Wege zu gehen. Dann Widerstandskraft, die gehört dazu, also die steht nicht für sich alleine, weil ich ist ja auch mein Holzweg dabei. Dann ne, fällt er halt um, muss aufstehen und weiter geht's. Und das Letzte ist der Optimismus. Das ist aber nicht so generell rosarote Brille, yes we can, sondern es ist eher so, wie wir uns Erfolge und Misserfolge erklären. Und da gibt es halt ein optimistisches und ein pessimistisches Muster. Und diejenigen, die das optimistische Erklärungsmuster nutzen, die sind auch diejenigen, die wiederum genügend Kraft für diese Zuversicht mhm. haben, um die neuen Wege zu gehen. Und deswegen sagt man, diese vier, die kann man sich vorstellen wie ein Tutti-Frutti-Eis. Also die bauen aufeinander auf. Etwas neutraler für Fachpublikum sagt man übersummativ. Also mehr als die Summe seiner ein Teil. Und deswegen muss man alle vier im Blick behalten. Und dann erklären die, warum jemand so eine Idee verfolgt, verteidigt und auf die Straße bringt.
1: Und wie können wir mehr Zukunftsmut haben? Wie gesagt, du hast jetzt vier Dimensionen, ist auch wieder jetzt schwierig in jede einzelne Dimension, ja. weil Zuversicht braucht was anderes als jetzt bei der Widerstandsfähigkeit. Mhm. Aber das kenne ich ja auch, so oft träumen wir, haben die Ideen, sind ja. neugierig und dann... Ach verschwindet in der Schublade, machen wir nicht. Ja. Ich glaube, wir kennen das alle aus unserem Alltag. Das muss ja nicht nur beruflich sein, das ja, kann ja auch ein Hobby sein ja. oder ein Urlaub, den wir mal geplant haben. Wir wollten mal wandern, ja. haben uns alles rausgesucht, waren total neugierig, haben es aber nie umgesetzt. Wie schaffen wir es mehr, in dieses Handeln dann reinzukommen?
0: Das hängt natürlich gerade in dem Beispiel, was du genannt hast, davon ab, wo könnte man jetzt am ehesten stärkend eingreifen. Traut sich der Mensch das nicht zu oder hat er ja mal schlechte Erlebnisse gehabt, die er emotional stabil noch nicht verarbeitet hat? Oder liegt es daran, dass er sagt, ach ja, das letzte Mal bin ich umgeknickt und ich bin ja auch einfach generell zu doof, um Berg hoch zu klettern. Das hat dann nichts mit Selbstwirksamkeit zu tun, sondern das ist ein Erklärungsmuster für optimistisches oder pessimistisches Verhalten. Das wäre der erste Blick. Mal gucken, wo, wo hakt es denn? Und das, wenn man das so alles verdichten will, dann gibt es eine Technik, die ist kurioserweise aus der Drogentherapie <lacht> abgeleitet. Was die ist, die ver das ist der sogenannte Rick Check. Also Ric ist ein Akronym für RI und C und das steht für Ready, Important und Confident. Und das wurde tatsächlich in, der, ähm, in dieser Phase genutzt, wenn Menschen eben auf der äh, von der Droge sozusagen losgekommen sind, um zu gucken, wie gut kriegst du das hin. Und wir benutzen das im Moment ganz vielen Organisationen. Ready heißt, bist du startklar? Also hast du alles, was du brauchst? In deinem Wanderbeispiel, ja, alles recherchiert. Zweite Frage ist, ist es dir wichtig? Und das ist, egal ob Wandern oder Transformationsprozess in der Digitalisierung, ganz oft ist, nö. <lacht> und das heißt also, wenn du weißt, ich habe alles, aber es ist dir nicht wichtig und auch wenn du dir sicher bist, das funktioniert, aber es ist mir nicht wichtig, dann hast du Kompetenz, aber kein Ergebnis. Das heißt, du bist total wanderbereit, aber du wirst es nie tun. Und umgekehrt ist auch schwierig. Sagen wir mal, es ist dir total wichtig und du bist zuversichtlich, dass du es das hinkriegst, aber du bist nicht gut vorbereitet, dann hast du Aktionismus. Das heißt also, diese drei, die müssen hoch sein, also für dich oder für dein Team, egal ob Wandern eben oder Transformation. Und wenn die drei nicht alle irgendwie auf einer Skala von äh, 0 bis 10 bei 9 oder 8 sind, dann musst du sofort gucken, was fehlt. Mhm. Weil das wird dann so wie so ein Quick-Fix ziemlich schnell klären Liegt's an der Vorbereitung, liegt an der Wichtigkeit oder liegt an der Confidence, also der Überzeugung, dass wir es hinkriegen?
1: Spannend. Was, was würdest du denn jetzt den Menschen damit auf den Weg noch geben? Weil du hast ja gesagt, übers Denken kommen wir nicht ins Handeln. Ich hoffe, das äh, haben die Zuhörer und Zuhörerinnen mindestens aus dieser Podcast-Folge mitgenommen. Wir müssen erst ins Handeln kommen und dann kommt das Denken so ein bisschen hinterher. Ne, das Mindset wird so mitgeschliffen, aber ja. es kommt erst durch die Handlung. Weil es reicht ja jetzt nicht aus, einfach nur die Podcast-Folge zu hören. Was ja. würdest du dir so wünschen, auch wenn du deine Vorträge hältst oder Workshops? Ja. Wie kommen jetzt die Menschen da so in dieses, in dieses Handeln? In dieses, ja. weil, auch wenn ich jetzt so darüber rede, ich finde so neugierig ja. und neugierde, ja. ist so ein schönes Gefühl irgendwie, weil das so Lebensfreude, Lebenslust. Man hat so das Gefühl, man ja. ist so aktiv und man sitzt nicht nur auf der Couch, sondern man ist irgendwie, man, man kriegt ja auch was Neues. Ne? Alles sind ja neue Eindrücke. Also was, was magst du da an Begeisterung den Menschen auch mitgeben? So?
0: Also etwas, das wir so gerade an dieser Schnittstelle zwischen Zukunftsmut und Anpassungsfähigkeit in der heutigen Zeit und Neugier als verbindendes Glied sehen, ist, du hast gerade so gesagt, man muss nicht denken, sondern ins Handeln kommen. Das ist auch richtig in einem gewissen Maß, weil die anderen haben ja schon für einen vorgedacht. Und das, was die vorgedacht haben, sind dann die Tools, die wir verwenden können. Und eines dieser Tools, ähm, das ich am liebsten mag, weil man es auch schnell vermitteln kann, nennt sich Whoop. Ich weiß nicht, ob ihr, vielleicht hat der eine oder andere, die eine oder andere davon gehört. Woop ist auch wieder ein Akronym. Steht für Wish, Outcome, Obstacle und Plan. Und äh, Wish ist klar, was wünsche dir. Und Outcome ist so die, wie sieht denn das aus, wenn du es erreicht hast? Ne, so ein bisschen Fantasie. So, das ist so positive Psychologie 1.0 gewesen. Früher hat man gesagt, da hört es auf. Dann hat dieses, wenn du es dir vorgestellt hast, dann zieht dich dieses Ziel magisch an. Und dann hat man festgestellt, nö, ist nicht so. Und deswegen kamen die anderen beiden dran. Das ist sozusagen 2.0. Weil was wir vergessen in dieser ganzen Begeisterung ist, uns kurz zu überlegen, welche Hindernisse werden sehr wahrscheinlich auftauchen auf dem Weg zum Ziel. Das nennt man dann in der Fachsprache mentales Kontrastieren, also im Kopf gegenüberstellen, wo will ich hin und was sind die Hindernisse. Und dann aber auch sofort zu überlegen, was ist denn mein Plan, wenn das Hindernis auftaucht. Und das sind immer Wenn-Dann-Pläne. Also wenn das Hindernis auftaucht, dann mache ich. Und das ergibt dann Whoop. Und im Deutschen ist das ein Wunsch, Ergebnis, Hürde und Plan. Ist nicht so schön. Deswegen bleiben wir halt bei Wub. Und das ist 20 Jahre Forschung, sind darin vereint von Kolleginnen und Kollegen. Aber es ist auch total unbekannt. Und es ist genau das, Neues anzufangen und dran zu bleiben, was du damit machst. Wir haben das eingesetzt in der Beratung von Diabetespatienten Es wurde eingesetzt bei Menschen, denen Lernen nicht so leicht fällt. Gerade wenn du in Umfeldern bist, wo Leute lernen müssen, weil die gar keine andere Chance haben. Da hilft das, weil... Eine der größten Lernbarrieren ist, dass du aus dem Tritt bist, also dass du nicht mehr weißt, wie es geht. Das heißt, du bist da und weißt, ja, mache ich auch ordentlich so schön, wenn ich es kann, aber irgendwie, oh nö. Und da hilft eben, sich vorher einen Plan zu machen, weil wenn du erstmal in dem, oh nö, bist, dann wirst du auch nicht groß überlegen, oh, wie könnte ich mir jetzt selber helfen? Und deswegen macht dieses sich über das Hindernis und den Plan im Vorhinein Gedanken machen, das macht das um ein 20-faches wahrscheinlicher, dass du dran bleibst. Und das finde ich ist eins der schönsten. Ich glaube, da gab es auch
1: so eine, eine Studie mit Studierenden, mit Klausuren. Die einen mussten schon irgendwie dran denken, was könnten genau. für Fragen und Probleme. Ja. Ne? Und die anderen sind einfach reingerannt. Und die einen Studierenden waren, glaube ich, dann viel erfolgreicher. Also du hast ja gerade gesagt, 20 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit. 20 Fach. 20 Fach sogar. Mhm. Ah, okay. ja. mhm.
0: Und das geht wirklich quer durch. Also das ist ein Beispiel. Das andere ist ähm, Ernährungsfitness von... Menschen auf Fischereitrollern, aber auch Taxifahrern, ähm, dann Partnerschaften, dann äh, Lernherausforderungen, die manchmal mit ADHS bezeichnet werden. Auch da kann man das einsetzen, weil das diese, diesen jungen Geist oder diesen etwas äh, aus der Bahn geratenen Geist oder herausgeforderten Geist wirklich gut einfangen kann. Ähm, und das heißt, also, es gibt ganz, ganz, ganz viele. Ähm, und die Kollegin Gollwitzer, die das herausgearbeitet haben und die... Äh, Sabine Oettinger, die haben wirklich bei null angefangen. Die haben gesagt, eins und zwei kennen wir. Mhm. Wo will ich hin? Wie sieht das aus? Was fehlt? Und dann haben die das nach und nach Spannend. Äh, verdichtet.
1: Du hast aber eben einfach in so einem Nebensatz ein Wort äh, erwähnt, worüber wir heute noch gar nicht gesprochen haben. Und ich mhm. würde sagen, äh, darüber sprechen wir jetzt noch äh, die nächsten okay. äh, Minuten. Denn du hast mir auch ein, äh, wunderbar als Geschenk dein Buch mitgebracht. Ja. Du hast nämlich eben einfach in so einem Nebensatz die Anpassungsfähigkeit ja. äh, erwähnt. Ja. Und äh, das ist ja so dein äh, neuestes Buch. Und meines Erachtens, was ich so aus der Recherche auch rauslesen konnte, eine Kompetenz, wo du sagst, darauf kommt es in der Zukunft an.
0: Ja. Da sind wir sogar ganz frech und sagen, AQ ist der neue IQ.
1: Genau, denn du redest ja nicht nur über Anpassungsfähigkeit, sondern du sagst, es gibt die Anpassungsintelligenz.
0: Ja, das zum einen ist das dem geschuldet, dass es einen Kollegen gibt, Robert Sternberg, einen der berühmtesten Intelligenzforscher, der von adaptiver Intelligenz spricht. Also es ist jetzt nicht ganz neu. Und das zweite ist auch wieder so ein bisschen Wortkosmetik, weil Leute sagten, so Anpassungsfähigkeit klingt so nach weichem Rückgrat und Fähnchen im Wind und damit hat es halt gar nichts zu tun. Sondern es ist wirklich entstanden im Ende März 2020, als zu Recht keiner sagt, ich bin jetzt mal neugierig, was passiert, wenn ich diese Maske abnehme. Sondern alle waren groß verängstigt und es gab plötzlich, musstest du zu Hause arbeiten, du musstest in Kameras gucken. Das heißt, du hast nicht das Neue in die Welt gesetzt, sondern die Welt des Neuen hat dich quasi verschlungen. Und da mussten wir uns anpassen. Und wir haben uns gefragt in so einem Team mit der Northern Business School, was können wir dazu beitragen, um es Menschen jetzt leichter zu machen? um auch zu erklären, was mit denen passiert. Und dann fingen wir so an zu, zu graben und parallel gab es einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung. Und die titelten nicht, Digitalisierung ist der Grund, warum wir gut arbeiten, sondern die Anpassungsfähigkeit der Menschen. Weil das war, ich stell dir erst mal vor, du darfst nicht mehr raus, du guckst in so eine Kiste rein, aber du musst trotzdem noch Leistung erbringen, das hast du noch nie gemacht. Und für viele, und dann gibt es ja genügend Beispiele, war das ein sehr kurioses Erlebnis von der Bettkante. Und das ist für
1: immer noch, aber <lacht>
0: <lacht> <lacht> genau. Obacht bei der Berufswahl. Ähm, und die, was aber ganz deutlich wurde, war, du musstest innerhalb von kürzester Zeit entweder reagieren oder proaktiv werden. Und dieses proaktiv werden in diesem Moment war, wenn Leute überlegt haben, okay, wie kann ich das einrichten, dass das gut funktioniert. Ähm, einen, mit dem wir gearbeitet haben als Zoom gerade völlig neu für uns war ja alle, den haben wir das so beigebracht und dann sagte der. Also wenn ich da hinten Bettlagen aufhänge, dann ist das ja weiß. Dann ist das ja ein ganz anderer Hintergrund, als wenn da mein Schrank ist. Und dann musst du halt ein bisschen rumprobieren, weil das Bettlagen immer runterfiel. Aber der hat gesagt, jetzt fühle ich mich viel sicherer, weil das gibt mir so den Rahmen, als wenn das so ein bisschen wie eine Bühne ist. Und dann kann ich abschalten von der Tatsache, dass ich gerade in meinem Schlafzimmer sitze. Und das ist ja schon Proaktivität. Du gehst auf etwas zu, veränderst das. So ein bisschen wie Jobcrafting, also so wie das Gestalten deines Umfeldes. Und das ist etwas, das uns dann nicht mehr losgelassen hat. Und inzwischen haben wir ein Leistungsmodell. Das heißt, wir können erklären, warum Menschen und Firmen Veränderungen wahrnehmen, die die anderen gar nicht mitkriegen. Und dann gibt es ein sehr schönes Beispiel, was auch in dem Buch steht, von Ikea. Die bauen ja immer diese super blauen Läden und wir rennen da alle rein und kommen raus mit ganz vielen Teelichtern. So, das ist so irgendwie so also ein Teil des Geschäftsmodells. Und die haben aber auch gemerkt, wenn wir irgendwo eine Ikea-Filiale hinbauen, steigt der Wert des umgebenden Real Estate fast automatisch an. Ikea hätte bei seinem Geschäftsmodell bleiben können. Aber die haben es so am Rand wahrgenommen und haben das nicht ungenutzt gelassen und haben dann angefangen, Shopping-Malls rum zu bauen und die auch selber zu betreiben. Und inzwischen verdienen die mit der Einrichtung und dem Betrieb von Shopping-Malls fast mehr Geld als mit allem anderen, was die machen. Das funktioniert aber nur, wenn du am Rande guckst und nicht auf den Kern deines, haben wir immer schon so gemacht.
1: Aber woran liegt es, dass manche Menschen und Unternehmen das wahrnehmen und diese Chancen sehen und andere tun sich ja momentan immer noch schwer ja. und sagen, wieso soll ich Zoom-MS-Teams nutzen? Das haben wir doch seit zehn Jahren nicht gemacht. Bleibt mir weg davon ja. ne, mit dieser Veränderung. Also ja. manche wollen sich ja auch gar nicht erst anpassen. Was habt ihr da festgestellt in eurer Arbeit?
0: Das eine ist, dass Menschen sehr unterschiedlich sind in dem, was situatives Gespür bedeutet. Situatives Gespür, ganz einfach gesagt, entweder du fokussierst oder du lässt los. Und wenn du loslässt, fast so wie Tagträumen, dann macht dein Kopf ja so ein bisschen unbeaufsichtigtes Weiterdenken. Du kriegst so Assoziationen und so. Und so kommen plötzlich Dinge zum Tragen, die du vorher nicht, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht im Blick hattest. Und das kann man Leuten wieder beibringen.
1: Lass mal locker. Wie schaffen wir es denn, in diesen Modus reinzukommen? Weil oft sind uns ja die Themen so wichtig, dass wir ja nicht loslassen wollen. Ne? Wir ja. wollen ja irgendwie, dass es ja auch erfolgreich wird und, und, und. Und dann sind wir vielleicht zu verkrampft. Also wie schaffen wir es, diesen Blick zu weiten, wie du es gerade äh, gesagt hast?
0: Tatsächlich ist das Zurücklehnen. Und von mir aus stellst du dir einen Wecker, wenn es dir zu wichtig ist, wieder weiterzudenken. Fünf Minuten und dann einfach defokussieren, nennen wir das. Also einfach so die Augen weit stellen, einfach auf nichts sich konzentrieren. Weil die meisten Leute, die das einmal ausprobiert haben, die kriegen davon nicht genug. Weil das wirklich eine ganz andere Art ist, in der Welt
1: zu sein. Hilft es denn da auch den Blick? Weil das hatte ich, glaube ich, von äh, irgendeinem anderen Psychologen, Neurowissenschaften gehört, dass wenn du fokussiert sein möchtest, guckst du auf einen Punkt 30 Sekunden, weil durch diesen visuellen Fokus dann auch das Gehirn quasi mhm. nachrückt, dass mhm. du konzentrierter bist. Mhm. Und wenn du quasi wieder ein bisschen kreativer denken willst, dann, dann weiter im Blick, mhm. guck raus, guck in die Ferne, mhm. guck links, rechts. Ist das so? Ja, genau. Das
0: nennt man. Also es aktiviert das sogenannte Default Mode mhm. Network. Das ist eine relativ neue Erkenntnis und die wird jetzt auch gerade so ein bisschen wie die neue Sau durchs Dorf getrieben. Und das aktiviert das und deswegen funktioniert das. Und ich habe das selber ausprobiert. Also man soll ja nicht nur immer so sagen und andere das machen lassen, weil im März 2020 hat ja auch nichts zu tun. Aber da gab es diese Technik schon. Und dann dachte ich, okay, probiere es mal aus. Habe mich in meinem Büro hingesetzt und gesagt, Klar ist das gerade eine Anspannungssituation. Dein Geldfluss ist versiegt. Du hast eine 99-prozentige Stornoquote. Das eine Prozent lag daran, dass ein Innenministerium keinen SAP-Prozess hatte, um was zu stornieren. <lacht> Aber das hat auch nicht geholfen, weil die wollen auch nicht bezahlen. Und dann sag ich, okay, du musst jetzt, gib dir mal fünf Minuten. Lass mal los. Und dann habe ich mich so hingesetzt und ich hatte ja, das Thema war ja klar. Was mache ich mit dieser Situation? Und dann träumte ich so vor mich hin, weil das ist wie Tagträumen. Und plötzlich poppte so auf, die müssen ja alle vor die Kamera. Und dann war wieder nichts. Ich bin ja Schauspieler. Die können das nicht. Ich könnte ihnen ja helfen. Das habe ich noch nie gemacht, weil ich habe zwar eine Schauspielausbildung, habe aber nie irgendwie Präsentationstrainings gemacht. Okay, habe ja gar nichts zu tun. Habe ich die Ressourcen? Ja. Ist das etwas, wo ich Menschen helfen kann? Also gibt es einen Bedarf? Ja. Habe ich das noch nie gemacht? Ist das so am Rande von dem, was ich normalerweise... Ja. Und habe das gemacht und dann Ende des Jahres... Habe ich dann Christian Sewing und James von Molt getrainiert? Das sind die zwei der Vorstände von der Deutschen Bank. Und dazwischen liegt von März bis Dezember nicht viel Zeit. Und das war so der Beweis, es funktioniert nicht nur mit einem großen blauen Möbelgeschäft, sondern auch mit dem kleinen Karl, wenn du dir die fünf Minuten nimmst.
1: Ja, und was sagst du jetzt den Menschen, die diese Gelassenheit nicht mehr haben, diese, diese Geduld, diese Langeweile auch nicht aushalten können. Ne? Wir hatten es in einer anderen äh, Podcast-Folge schon, die Studie mit dem Elektroschocker auf dem, äh, auf dem Tisch, glaube ich, glaub, die kennst du, ne? mhm. wo, wo Studierende in einen Raum gehen mussten und ich glaube 15 Minuten sollten die einfach nur still sitzen, mhm. durften nicht schlafen, durften nicht Musik hören, sollten einfach nur still sitzen. Mhm. Den wurde verschweigt, dass dort ein Elektroschocker in diesem äh, Raum äh, liegt. Und ähm, dann haben sie mal geguckt, was passiert. Und ähm, ich, ich bin jetzt nicht vorbereitet, deswegen habe ich gerade die Zahlen nicht. Aber yeah. ich glaube, es war über 60, 70 Prozent bei den Männern, ja. dass äh, die zu dem Elektroschocker gegriffen haben. Ja. Und einer hat sogar so weit äh, gemacht, dass der 199 Mal sich den Elektroschocker äh, gegeben hat. Mhm. Vielleicht war auch eine gewisse Neugierde dabei, <lacht> was das äh, passiert. Tatsächlich
0: aber, ja. dass die fünfte Dimension, die bei der Arbeitsneugier fehlt, ist Thrill-Seeking. <lacht> also das könnte noch hinhauen.
1: Aber ne, also, worauf ich hinaus wollte, ist ja, dass viele Menschen, auch ich eingeschlossen, ja manchmal Probleme, einfach mhm. haben, fünf Minuten nichts zu machen, ja. in den Himmel zu schauen. Ja,
0: ist eine Übungssache. Machst du mhm. halt das erste Mal nur 30 Sekunden. Das Ding ist ja, wenn du es mal ausprobiert hast und du merkst, es bringt dich ja auch runter. Weil wenn du nicht mehr nachdenkst, dann ist das ja, da hat ja die Achtsamkeitsforschung auch mal recht. Das kommt zur Ruhe. Aber natürlich können wir nicht ad hoc fünf Minuten meditieren. Darum geht es auch nicht. Es geht ja nur darum, seinen Gedanken nachzuhängen. Und mit dem Timer, also zumindest wenn wir das so machen in, in der Firma, das gibt den Leuten totale Sicherheit. Danach kann ich wieder <lacht> mit so wow, Laser Sharp. Aber für die fünf Minuten, manche schaffen es dann zwei, manche drei. Und es ist auch egal, was die machen. Weil da passiert ja was in der Zeit, wo die das zulassen. Und deswegen ist das entweder so ein, so ein kleiner, schrittweiser Lernprozess oder es ist etwas, wo du die Leute einfach sich selbst mal überlässt. Und das kann jeder für sich selber ja auch mal. Das machen wir ohnehin. Wenn du einschläfst, denkst du auch gerade nicht über eine Funktion bei einem Graphen mit X hoch 3 nach. Wenn du morgens aufwachst, tust du es auch nicht. Klar, wir greifen sofort zum Handy, aber es gibt immer diese Phase, wo wir so wach werden. Ah, mhm. so Und diese kleinen Mini-Selbsthypnose-Phasen, ähm, die sind auch nichts anderes als Tagträumen. Mhm. Und ja, das ist was, was wir ein bisschen üben müssen.
1: In deinem Buch, du hast da neun Prinzipien äh, mhm. geschrieben. Das ja. heißt, da ist ganz viel an Informationsmaterial und auch... Äh, ich glaube an praktischen, ich habe es ja noch nicht äh, gelesen, sondern äh, darf jetzt äh, in die Ehre kommen, es <lacht> äh, zu lesen, du hast es mir mitgebracht, ja. aber auch sehr viele praktische Impulse, wie wir es äh, schaffen. Ich glaube nur an dieser Stelle, wir müssen auch mal wieder lernen, nicht nur neugierig zu sein, ja. sondern auch anpassungsfähig zu ja. sein. Und du sagst ja sogar, es ist wichtiger als die Intelligenz ja. sogar, also als die normale Intelligenz, ja. die kognitive.
0: Sagen wir mal so, was ich auch zeigte ist, wir haben es gelernt durchs Ausprobieren. Und das ist so ein ganz bisschen Neugier. Die muss ja nicht groß sein. Wir müssen ja nicht plötzlich anfangen äh, zu häkeln oder irgendwas, was so ganz weit weg ist. Und es geht nur darum, mal, das mal zu trainieren, für eine kurze Zeit mal was zuzulassen, was sonst nicht in deinem Leben Platz hatte. Mhm. Und das muss nichts Weltbewegendes sein. Aber jeder weiß, es gibt so ein sehr schönes Tool von einer amerikanischen Kollegin, das heißt Do Risk or Die. Und das bringt das auf den Punkt. Also du sind so die Sachen, die wir uns sowieso schon mal vorgenommen haben, mhm. wie das Wandern und dann sind die irgendwie in Vergessenheit geraten. Risk ist so, wo du sagst, oh, das würde ich total gerne mal machen, aber ich weiß nicht. Und die ist so dieser Moment, wo du sagst, Bungee springen? Ja, sterbe ich. Und das ist so ihre Kategorisierung. Und es ist völlig egal, ob du in eins, zwei oder drei das machst. Ne? Ob du jetzt im du nur was aufnimmst, was du mal machen wolltest. Oder im Risk so ein bisschen das herausprägst oder in diese viel benannte Komfortzone verlässt oder ob du was total Schräges wagst. Das muss es aber nicht sein. Viele denken immer, man muss so was total Outrageous machen. Nee, das sind die Kleinigkeiten. Die Kleinigkeiten trainieren uns für die Großen. Sachen.
1: Karl, ich glaube, ich könnte mit dir stundenlang weitersprechen. Wir sind nur so langsam am Ende angekommen. Und zwei Fragen habe ich noch. Die erste Frage ist, wenn wir so auf Deutschland blicken, Schneiden wir momentan, was die Wirtschaft angeht, nicht mehr so gut ab wie andere Länder. Und äh, viele so aus der Wirtschaftsbubble werfen auch so ein bisschen vor, dass wir in Deutschland nicht mehr so die innovativsten sind, wie noch vielleicht vor 50 Jahren, vor 60 Jahren. Kriegst du das auch mit und ist das eine Herausforderung, weil wir nicht mehr neugierig sind, weil wir auch Schwierigkeiten haben, uns anzupassen? Also wie nimmst du das Ganze wahr rund um dieses ganze Innovationskraft, die den Deutschen anscheinend, laut äh, Artikeln, die ich so gelesen habe, irgendwie fehlt?
0: Ja, das, ich finde das immer total irre, weil wenn du von den Deutschen sprichst, wie viele Millionen Menschen musst du im Blick gehabt haben, um dir so eine Aussage zuzutrauen? Und deswegen würde ich die meine auch so ein bisschen kleiner schrauben. Und sagen, in den Unternehmen, in denen ich gerade in den letzten 14 Tagen war, das waren Unternehmen für Gebäudetechnik. Die haben eine super Zeit, die ist gerade so ein bisschen zu Ende. Das merken die auch. Das ist ein Unternehmen für Transportlogistik gewesen. Das ist ein Unternehmen gewesen, die für den Einzelhandel Einkaufskraft bündeln. Also ganz verschiedene Sachen. Und wenn die, die ich erlebt habe, eins eint, dann ist das die Frage, was machen wir nach vorne? Und es gibt so ein Tool, das wir dann ganz oft einsetzen, das uns erlaubt, mit großen Gruppen zu arbeiten, weil das, was du jetzt brauchst, sind alle, nicht nur ein paar. Gerade Letzte Woche haben wir es gemacht mit 400 Leuten und dann ist das so eine Art ernste Version oder digitale Version von, von World Café meets Facebook. Das heißt, wir haben so ein Netzwerk und die Leute diskutieren in dem Netzwerk, die entwickeln Ideen, die ranken die, dann werden diese Netz-, diese Ideen werden dann zu Arbeitspaketen und die Leute sind so begeistert davon, dieses Momentum zu erzeugen, dass der Vorstand da steht und denkt, das gibt's doch gar nicht. Und eines vielleicht so als Abschlussanekdote, warum ich zumindest in meiner kleinen Bubble merke, so, da passiert gerade ganz viel ist der CEO hatte dann zu Beginn dieses Tages gesagt, ja, und weil wir alle so zusammen sind und so lange nicht gesehen haben, würde ich euch gern so allen dieses temporäre Du anbieten für heute. so recht tradiertes Unternehmen. Und die also, ja, jetzt kann ich zu dir sagen, Du, Stefan. Und dann haben die gearbeitet und diese Rückmeldung haben wir unzensiert ja wieder ins Plenum gespielt. Und die am zweitmeisten angeklickte Rückmeldung war, wieso denn nur temporäres Du? Das war eins. Und dann konnten ihr diskutieren. Dann drunter standen also andere Sachen. Da stand dann, und was machen wir mit denen, die heute nicht da sind? Und dann musste der Vorstand plötzlich Stellung beziehen. Der kam auf die Bühne. Ich hatte das moderiert. Und dann sagte ich, guck mal, wie sieht das aus? Hier Temporär oder forever? Und er sagte, das habe ich ja gar nicht gewusst, dass ihr das so... Also, dass das so... Ja, klar. Ja, klar können wir uns ab jetzt duzen. Und da gab es einen riesen Applaus von den Leuten. Weil das ist halt die einzige Art, wie die so ihre positive Stimmung wieder zurückgemeldet haben. Und dann war die Frage, was machen wir mit denen, die heute nicht dabei waren, weil freiwillige Veranstaltungen, die müssen sich das erst erkaufen. <lacht> Nein, aber die kriegen das natürlich auch mitgeteilt. Aber was das zeigte war, diese Gestaltungskraft ist da. Und ich würde nicht immer jedem IFO-Klima-Geschäftsindex-Gedöns hinterherrennen, weil das ist immer das große Bild und nicht das Detail, wo du gerade selber bist. Und das zeigt sich quer durch alle Branchen.
1: Finde ich schön, dass du so ein positives Bild jetzt am Ende nochmal äh, gezeichnet äh, hast und, <lacht> und zeigt ja auch, ne, wenn wir Menschen aktiv fragen und dann auch noch zuhören, dass dann auf einmal alle glücklich sind, ne? weil hätte der Vorstand nicht irgendwie das äh, mal gefragt, der hätte ja auch mal fragen können, wollt ihr das du oder das sie, hätte ja schon vielleicht viel früher ne, die Antwort äh, bekommen. Eins haben wir gelernt durch diese
0: Zeit, auch die letzten Jahre, war Anonymität ist für sowas total wichtig. Es hätte sich niemand hingestellt und gesagt, ich bin Karl, ich komme aus der Buchhaltung und ich will, dass du mich jetzt duzt. Aber dieses Tool erlaubt den anderen zu sagen, wir als Masse sehen das so. Und wenn du da mitgehst,
1: dann sagen die als nächstes, okay, woran wollen wir jetzt arbeiten? Okay, ich will jetzt keinen Fass aufmachen, Karl, aber ich finde es richtig anonym, macht Sinn, meine Utopie ist ja, wir haben eine so große psychologische Sicherheit in unserem Unternehmen, ja. dass Menschen bereit sind, die Idee zu äußern, ohne eine negative Konsequenz zu erfahren. ich ne? dir vollkommen das recht.
0: Und das, der, der Utopie, Punkt ist der, wo wir nee, hin. nee,
1: da müssen wir uns hinarbeiten. Wie bei allem anderen, was wir heute besprochen
0: haben. Wir haben das mal gehabt, äh, zwölf, ganz kurze mini letzte Schlussanekdote. Zwölf Leute in einem Raum aus zwölf Ländern. Zwölf Rechner. Jeder an einem. Und die haben da reingearbeitet, wieder in diesem Netzwerk. Und dann plötzlich tauchte eine Frage auf, so nach dem Mittagessen. Und jemand fragte, ja, äh, wir wissen gar nicht, wie wir das Logistikproblem da lösen sollen in, bei uns in Brasilien. Und dann stand jemand auf und sagt, wir in Norwegen haben das gelöst. Und Tag zwei, drei Personen an einem Rechner. Da war es nicht mehr wichtig. Mhm. Aber es ist ein Prozess. Und diesen Prozess müssen wir den Leuten zugestehen.
1: Und jetzt die abschließende Frage, Karl, weil wir sie in jedem Podcast stellen, das Motto der Detox Rebels ist, wir müssen nicht mehr machen, sondern einfach nur anders machen. Was würdest du dir wünschen? Denn du stehst ja auch für eine Art Wandel. An welcher Stellschraube, wenn es jetzt eine Sache geben würde, was kommt dir gerade so in den Sinn? Was würdest du dir wünschen von uns, was wir anders machen sollen, würden, können?
0: Was wir anders machen sollten, ist etwas, was ich selber gerade mal ausprobiert habe. Und ich fand den Erfolg sehr überwältigend. Ich habe mit 30 von einem Garten- und Anlagenbauer gearbeitet. Und es gibt frische Studien, die sagen, Wertschätzung schafft Widerstandskraft. Keine Sau weiß, wie das geht. Weil es gibt vier Sprachen der Wertschätzung. Und die allereinfachste ist Worte. Dann stand ich vor den Jungs, also nur zwei Mädels.
1: Ganz es gibt sogar fünf, wenn du von Gary Chapman äh, sprichst. Aber den, ja. den, den Körperkontakt hast du jetzt bewusst Eben, genau. äh, im Berufskontext Ja, ja. ja so, Nach MeToo war das durch, <lacht>
0: das Ding. Deswegen nur noch vier. Und da habe ich zu denen gesagt, okay Jungs und meine Damen, dreht euch mal zueinander, sagt euch mal was Nettes. Weil das, so fängt es an. Und die Jungs guckten sich ein und sagen, hast du Hunger? <lacht> ne? Für die war das so ungewöhnlich, dass ich daraus vielleicht die Antwort aus der, auf die Frage ableiten würde, sagt mal was Nettes. Mehr Nettes, als die anderen bisher je gehört haben. Und das fängt auch an mit einem Satz. Und das Nette vielleicht, was ich dir sagen kann, ist, ich habe schon einige Podcasts gemacht und der hier war eines der schönsten Gespräche, das ich bisher geführt habe. Und das liegt am Gesprächspartner,
1: also an dir. Vielen Dank, das weiß ich sehr zu schätzen und finde das auch eine tolle abschließende Antwort. Ich habe es schon eben erzählt, ich glaube, wir hätten stundenlang weitersprechen können. Vielleicht machen wir nochmal eine Podcast-Folge, ich würde mich sehr freuen. Aber zum Ende natürlich noch ein, zwei Hinweise, denn du hast eine Homepage, wo es einen Selbsttest für Neugier und für die Anpassungsfähigkeit gibt, also wo man jemand für sich mal ausprobieren möchte, wo stehe ich? Bin ich neugierig? Oder habe ich die Anpassungsfähigkeit? Einfach mal auf der Homepage von dir nachlesen. Du hast zig Bücher rausgebracht, das darf ich so sagen. Wir hatten schon über das Thema Neugierde gesprochen, Anpassungsfähigkeit, dein neuestes Buch. Und du bist natürlich auf den Social-Media-Kanälen auch aktiv. Karl, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und wie gesagt, für alle, die mehr Infos haben möchten, Karl Norton, da wird man fündig. Vielen Dank, Karl.